0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Jan Kanert, dem Co-Founder und CEO von Timeless. Das Unternehmen ermöglicht es, in tokenisierte Anteile von kostspieligen Rolex-Ohren, Ferrari-Sportwagen oder Lady Gaga Alien-Kostümen zu investieren. Ob der anteilige Besitz von physischen oder auch virtuellen Luxusgütern, denn NFTs gibt es auch bei Timeless, eine sinnvolle Portfolioergänzung zu Aktien und Bitcoin darstellen oder doch eben nur Spielerei und Angeberei sind, werde ich kritisch in diesem Podcast mit Jan besprechen. Und dazu erstmal herzlich willkommen, Jan. Schön, dass du da bist.
1: Alles, Sven. Freut mich.
0: Und ja, es soll heute vor allem um den Investment Case dieser Anlagegüter gehen. Und da würde ich trotzdem, bevor wir da reinstarten, erstmal dich kurz darum bitten, bündig zu erklären, worum geht es bei Timeless? Was macht er?
1: Super gerne. Also mit Timeless ermöglichen wir unseren äh, Investoren oder beziehungsweise Nutzern in Collectibles zu investieren ab 50 Euro. Das wie du schon erwähnt hast, Uhren, Fahrzeuge, Kunst, Sneaker, ähm, gewisses Memorabilia oder auch NFTs. Und was wir damit eigentlich gemacht haben, wir haben eine Asset-Klasse demokratisiert, die gibt es schon seit 50, 60 Jahren, wenn man sich das Thema Kunst anschaut oder Uhren oder Fahrzeuge, da haben sehr reiche Leute schon sehr lange rein investiert und auch sehr, sehr gute Renditen von bekommen. Und für uns das Ziel, das jetzt zu ändern und im Prinzip diese Asset-Klasse zu demokratisieren, den Leuten die Möglichkeit zu geben, ab 50 Euro zu investieren und dann dementsprechend auch zu traden in unserer App. Genau, dafür sind wir angetreten.
0: Und aktuell, also ihr gesagt, Uhren, NFTs, Sneaker, man findet sehr viele Sachen bei euch. Aber wo ist die aktuell höchste Nachfrage?
1: Das lustige es hat sich immer so ein bisschen verändert. Also wir haben ganz am Anfang haben wir angefangen mit äh, Sneakern und Uhren. Die waren relativ ähnlich, obwohl die Sneaker fast ein bisschen äh, stärker nachgefragt wurden. Dann haben wir Kunst gestartet. Das war, da haben wir das Allererstes mit einem Kunstwerk von Kunz und dann mit einem Banksy. Dann waren die sozusagen die Nummer eins, ähm, die immer am schnellsten ausverkauft waren. Dann haben wir einen Porsche tokenisiert, der wurde auch relativ gut. Der Gab es aber im Prinzip nur einen, deswegen kann man das nicht so genau sagen. So, und jetzt haben wir gerade sozusagen noch Trading Cards dazugebracht, die sind gut gelaufen, wir haben ein bisschen mehr Memorabilia, wie zum Beispiel einen Race One Helm von Schumacher. Ähm, das waren auch sicherlich Sachen, die gut gelaufen sind, aber äh, zwangsläufig hat sich dann Kunst relativ lange, also sehr weit oben gehalten. Und jetzt haben wir seit, ich glaube, circa zwei Monaten, fraktionalisieren wir auch NFTs, also Mutant Ape, Azukis, jetzt haben wir Moonbirds gekauft und äh, die sind gerade sehr, sehr stark nachgefragt. Damit muss man natürlich sehen, wenn du nach äh, zwölf Monate lang Zeit hast, in Uhren zu investieren, ähm, dann ist das wahrscheinlich nicht mehr ganz so hot, wie vielleicht, wenn jetzt sozusagen äh, vor einem Monat das, die Möglichkeit besteht, in äh, Mutant Apes zu investieren. Somit das hat sich immer, oder wechselt sich immer etwas ab. Aber Status quo könnte man sicherlich sagen, dass die NFTs auch eine sehr große Aufmerksamkeit genießen bei uns auf der Plattform.
0: Okay, ich kann mir vorstellen, NFTs haben die größte Renditeerwartung. Da ist natürlich das Potenzial sehr, sehr krass, was da alles passieren kann. Aber wenn man die mal ausklammert, vielleicht von diesen anderen auch, traditionellen Luxusgütern, wo ist denn da so die höchste Rendite auf
1: Jahressicht zu erwarten? Also wenn man sich das historisch anschaut, jetzt gehen wir mal ganz einfach kurz äh, zurück, letzten 12, 24 Monate da haben sicherlich die Uhren unglaubliche äh, Bewegungen nach oben gemacht. Wir haben unsere erste Uhr, war eine Royal Oak Series D 1981, die haben wir glaube ich für 46.000 Euro äh, fraktionalisiert. Die wird jetzt auch demnächst wieder verkauft und die hat höchstwahrscheinlich 100 gemacht. Da sieht man im Prinzip, dass im Uhrenmarkt sehr, sehr viel passiert ist. Aber im Prinzip interessiert denn ja mehr sogar fast die, die langfristigere Thematik. Und da ist sehr, sehr klar zu erkennen, wenn man die richtigen Collectibles aussucht, also Blue-Chip-Collectibles, die zertifiziert sind, die auch eine längere Preisentwicklung haben, also nicht was, was irgendwie vorgestern auf den Markt gekommen ist, dann hat man im Prinzip eine Möglichkeit, ähm, da sehr gute Renditen zu erzielen. Und zwar eigentlich, ehrlich gesagt, fast in jeder Collectible-Klasse. Und da nochmal ganz wichtig, wie gesagt, das ist ja nicht was, was wir erfunden haben, sondern es tun eben schon, äh, oder haben bis jetzt sehr viele, dann aber leider eben auch leider nur sehr reiche Menschen schon getan so und deswegen wollen wir das jetzt eigentlich wiederum eröffnen für alle.
0: Hm. Und Wenn man es mal vergleicht, ich meine die meisten investieren in Aktien oder Immobilien, das sind die naheliegendsten Investments für viele oder auch Kryptowährungen natürlich, muss man an der Stelle auch sagen. Ähm, wie kann man denn da vielleicht so den, den Vergleich schlagen, gibt es so historische Werte der Performance so im Gegensatz zu Aktien oder Immobilien auch?
1: Genau, also es gibt, also wir vergleichen uns auf der einen Seite natürlich mit dem zum Beispiel DAX oder mit Gold und da sind können wir ganz klar nachweisen, wenn man bei uns in der Apps äh, im Prinzip sich die Collectibles anschaut, haben wir dementsprechende Drop-Reports, da gibt es dann auch äh, die Preisentwicklung über dann nicht nur zwei Jahre, sondern zehn Jahre, 20 Jahre. Ähm, overall ist, äh, wenn man sich die die Indexes anguckt, haben die sich äh, zum Teil sehr, sehr gut entwickelt und vor allem, was wir ja tun, wir kaufen ja nicht ganz breit jetzt ganz viele Autos oder ganz viel Kunst, sondern auch nochmal sehr gezielt mit viel Recherche, gucken uns sehr stark vorher auch, die Auktionsergebnisse an, die Preisentwicklung über Dashboards zu dementsprechenden einfach Verticals. Und damit, glauben haben wir da schon eine sehr, sehr gute Chance, Winner zu picken in einer gewissen Weise. Ähm, es gibt ganz kurz eben, da gibt es dementsprechend natürlich jetzt auch Outlier. Ähm, nehmen wir mal das Thema Uhren wieder. Wir haben jetzt eine Patek Philipp gehabt, die wurde dann eingestellt, kurz nachdem wir sie fraktionalisiert haben, dann ist der Preis dieser Uhr von 100.000 Euro auf 160.000 Euro gesprungen. Das ist aber natürlich nicht so, dass sich das repräsentativ ist für den kompletten Uhrenmarkt.
0: Ich meine, bei manchen Sachen nach Rolex, glaube ich, da gibt es gute Preiserfahrungen, die man da hat. Aber ich habe auch gesehen, zum Beispiel von Albert Einstein Manuskripte, das stelle ich mir jetzt ein bisschen schwieriger vor, da einen fairen Preis zu finden. Wie, wie geht ihr da vor?
1: Ich dachte, das ist eigentlich also lustigerweise gar nicht so komplex, weil du hast im Prinzip immer wieder dementsprechende Auktionen zu Themen. Also wir haben bei uns ja auch einen Zahn von einem Tyrannosaurus Rex und äh, das kommt natürlich daraus, dass wir uns äh, andere Auktionen anschauen, schauen, was gibt es dafür Ergebnisse, sagen, glauben wir, das hat Zeitgeist, glauben wir, das wird was sein, was in drei Jahren auch Leute spannend finden, weil wir halten ja sozusagen die Collectibles meistens maximal drei Jahre und verkaufen sie dann wieder. Und ähm, da sieht man dann in anderen Auktionen, dass die Preise für solche Sachen, wie zum Beispiel ähm, Dinosaurier relativ nach oben gehen, Space ist auch gerade sehr, sehr gefragt, das geht durch das ganze SpaceX-Hype oder eben auch bei Albert Einstein, also da gibt es auf jeden Fall Vergleichswerte. Wir probieren da eigentlich von Anfang an sehr datengetrieben ranzugehen. Also das sind Leute mit Finance-Background, die unsere Analysten sind, probieren dann Experten dazu zu holen und dann natürlich zu schauen, dass wir über unser Netzwerk, also über Händler oder Auktionen sehr gut zertifizierte Klar nachvollziehbare Collectibles bekommen, wo wir sicher sein können, dass da eben dementsprechend noch alles stimmt. Also auch da hast du Vergleichswerte, mit denen du arbeiten kannst und mit denen man auch arbeiten muss, aus meiner Sicht.
0: Ja. Du hast gerade Collectibles schon gesagt, das verbinde ich oft auch mit NFTs natürlich, ganz bekannt hier. Ähm, Boardapp Yacht Club. Ähm, die Preise sind ja extrem Millionen. Teilweise werden gezahlt für so ein Affenbildchen jemand NFT. Ihr habt die auch. Siehst du nicht Gefahr, dass ihr euch da die Finger verbrennt, wenn dieser halt mal vorbei ist und das Ganze mal abstürzt?
1: Also ich glaube, sicherlich ist der NFT-Markt der mit am heiß gelaufensten. Also wenn wir uns ehrlich sind, das ist jetzt im Prinzip seit zwölf Monaten, ja, geht es so richtig los. Vorher Kryptopunks, dann jetzt natürlich Bord-App, Yacht Club und ähm, jetzt sind so Themen dazugekommen wie Clone X und Azuki und jetzt Moonbirds relativ frisch. Ich denke schon, dass du da auch eine ähnliche Thematik hast wie vielleicht äh, bei anderen Luxussegmenten. Also es gibt dann die absoluten Top-Notch-Blue-Chip-Brands. Das ist natürlich hier viel, viel früher, als wenn man sich das Ganze bei Uhren anguckt, wo sehr eindeutig ist, dass ein Rolex, eine AP oder äh, auch ein Patek Philippe eigentlich die drei Großen sind, die sehr stark an Wert gewinnen und vielleicht so eine Omega ähm, nicht so stark oder vielleicht ein paar andere. Und ich denke, das ist schon hat eine gewisse Ähnlichkeit im, im NFT-Geschäft. Deswegen haben wir auch Azuki und Mutant Apes. Uh, und jetzt auch Moonbirds im Portfolio drin. Und das ist natürlich ein spannender Effekt, äh, den wir natürlich, an dem wir unsere äh, Investoren auch partizipieren lassen sind, die ganze, das ganze Thema Airdrops. Also wir hatten jetzt zum Beispiel, als wir die ersten Mutant Apes 2 gekauft hatten, dann gab es den ApeCoin Airdrop. Das haben natürlich dann die Leute mit inklusive bekommen. Ja, jetzt gab es bei Azuki äh, die Beans, die als Airdrop äh, mit dazugegeben wurden. Und auch bei Clone X wurden jetzt der Monolith äh, gedroppt mit dem dementsprechenden Sneaker. Ich denke schon, dass das in den der ganze NFT-Markt ein riesiges wackerpotenzial hat. Also da werden mit Sicherheit 90% der NFT-Projekte, und die schwemmen ja gerade wie verrückt sozusagen über OpenSea oder LuxRare oder wahrscheinlich in Zukunft Coinbase, ähm, werden runtergehen auf Null. Aber trotzdem gibt es auch hier, finde ich, schon ganz klar eine gewisse ähm, Blue-Chip-Thematik von den gerade genannten, und die natürlich auch immer wieder neuen Wert erschaffen für die Holder der dementsprechenden NFTs. Trotzdem muss man ganz klar sagen, das ist sicherlich in dem Portfolio von Collectibles, das wir haben, das heißt, Risk und aber auch potenziell Return äh, ähm Asset, das wir dann sozusagen drin haben im Vergleich zu einem Ferrari oder in einem Vergleich zu äh, einer besonderen Uhr oder einem besonderen Sneaker oder einem Banksy-Kunstwerk. Mhm. Auch das würden nicht innerhalb von äh, fünf Jahren 100% machen, das haben wir jetzt zwischendurch. Bei, bei Mutants vielleicht schon eher mal gesehen, ja.
0: Und wie beurteilst du das Aufkommen? Eben, also Metaverse ist auch ein Thema jetzt bei Ape. Ähm, wählt ihr da vielleicht perspektivisch auch ja virtueller Grundstückshändler, also beziehungsweise kauft ihr dann auch Grundstücke bei einem Metaverse? Gibt ja nicht nur äh, Ape, auch Sandbox oder die Centralland?
1: Also wir haben uns das natürlich angeschaut. Ich fand es auch beeindruckend, wie der Drop dann gelaufen ist, also mit, äh, mit den allen positiven, aber auch negativen Themen. Ja? Also wir hatten es ja kurz schon im Vorgespräch, ich glaube irgendwie 180 Ta äh, Millionen Euro oder 200 Millionen Dollar wurden über Gas-Fees äh, im Prinzip einfach verbrannt. Ich glaube, insgesamt haben sie 300 Millionen äh, Dollar eingenommen. Wir gucken uns das etwas genauer an. Da sind wir aber eher auch so, dass wir erstmal gucken, okay, wie ist eine gesamte Marktentwicklung? Wie viel, wie viel verstehen wir auch jetzt schon darüber, was eigentlich darauf passiert? Also kaufen dann nicht blind. Bis jetzt haben wir es nicht gekauft. Ich würde es zwangsläufig nicht ausschließen. Es kommt immer im Prinzip auf die Verbindung zu den Top-Projekten an. Und auf der anderen Seite, was ist wirklich die Utility, die darin passiert? Was, was können eigentlich Codas? Ja, also persönlich habe ich mir jetzt noch nicht gut genug angeguckt, um zu sagen, ja, das ist wahrscheinlich eine schlaue Investmententscheidung. Trotzdem ist natürlich das Verrückte an den Modellen, ähm, ob das nun Bored Ape oder Clone-X oder Azuki ist, ähm, dass natürlich äh, die Margen dieser Projekte unglaublich ist, wenn sie dementsprechend etwas Neues rausbringen. Da damit eine Incentivierung, aber wiederum noch haben, ihre bestehenden Holder immer wieder aufs Neue zu belohnen. Also selbst wenn du jetzt im Prinzip, ich glaube es gibt diese verschiedenen Rechnungen, wenn man dann Bored Ape jetzt gemintet hätte am Anfang, wie viel Value man dann schon bekommen hat, und ich glaube, das ging dann irgendwie selbst beim schlechtesten board irgendwo auf die 800.000 Euro hoch. Also, das ist natürlich schon eine Mechanik, die die kannte man vorher gar nicht. Die kannte man auch nicht in der Luxusgüterthematik. Das ist ja nicht, wenn du dir eine Rolex gekauft hast, dass Rolex irgendwie drei Monate später gesagt hätte, ja, es wäre ein super schön, vielen Dank dafür. Hast du übrigens noch eine Mini Rolex dazu oder eine Armband oder irgendwas anderes dazu? Also, ich glaube, das. Ist eben ganz neue Art von Beast auf der einen Seite. Das natürlich jetzt auch, wenn man sich den Collectible Markt overall anguckt, der ist ja schon relativ groß. Da reden wir von ca. 1,5 Trillionen Euro. Ähm, der jetzt aber durch die NFTs nochmal einen anderen Inflection Point hat. Also auf der einen Seite, dass die Größe nochmal anders. Äh, sich bewegen würden und auf der anderen Seite auch die Leute, die sich dafür interessieren. Ich weiß jetzt nicht, wie groß dein Interesse äh, früher an Collectibles war, aber was wir hier natürlich schon sehen, ist, dass viel, viel jüngere Leute sich mit dem Thema NFTs auseinandersetzen, auch mit NFTs als sicherlich als äh, Investment und auf der anderen Seite als Zugehörigkeit. Und, und es ist eben einfach noch sehr, sehr früh. Und das muss man ganz klar hier sehen. Und damit auch ganz klar der Disclaimer. Da ist auch relativ viel Risiko drin, keine Frage. Aber auch viel Absicht.
0: Ja, aber NFTs können ja auch alles sein. Also es gibt NFTs im Gaming-Bereich, Metaverse, uh, Collectible, Membership oder auch eigentlich klassisch Kunst einfach, so wie es ja. angefangen hat. Und ähm, wie siehst du das? Was ist so der Bereich, wo du sagst, das ist auch kurz bis mittelfristig vielleicht, ähm, eine sichere Sache ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber wo du auch kommerziell, großen Nutzen siehst, der nicht ganz so starken Risiken ausgesetzt ist?
1: Also ich kann ich kann mal sagen, was ich spannend finde. So Ohne, dass ich da glaube ich dann schon endgültig meine Meinung habe. Also ich, finde, also ich glaube, ein Thema, was spannend ist, ist das ganze Thema Membership. Das sehen wir jetzt auch über Proof, klar dass es dafür dementsprechend Memberships gibt, die vielleicht nur digital passieren, aber genauso bei Restaurants. Ich glaube, Gary Vee hat jetzt ein Restaurant aufgemacht in New York, so ein Fischrestaurant, wo man sich dann sozusagen den, den Table kaufen kann. Ob das jetzt das schlauste Konzept ist, weiß ich gar nicht, aber dass so, solche Modelle in der Realität dann auch wirklich ankommen können und dann sozusagen auch diese Online- und Offline-Welt verbinden, das glaube ich ist ziemlich spannend. Ich finde allgemein das ganze Thema Musikrechte, sehen wir jetzt mit Royal.io von Nas auch ein super spannendes Thema, das sind so Sachen, wo ich sage, da ist der Markt groß, die Leute haben Interesse, das ist irgendwie eine Verständlichkeit, das kann dementsprechend relativ zeitnah kommen. Der Rest ist ja zum Teil schon da. Also wenn es jetzt so Kunstthema müssen wir uns nicht drüber unterhalten, dass es bald kommt, sondern es ist schon da. Und natürlich, und ich denke, das ist der, der, der große Elefant, der auch schon da ist, ist klar Gaming. Also ich glaube, jeder dieser Trends hat immer mit, ganz stark mit Gaming in Verbindung gestanden. Und zwar bei Mobile genauso 2009, 2010 sind dann wirklich die ersten großen Startups damals die ganzen Gaming-Startups gewesen. Also ein Booga, das kennt wahrscheinlich zum Teil die Leute gar nicht mehr, oder auch dann mittelfristig dann ganz in der späteren Zeit ein Candy Crush. Und dass da natürlich eine, eine unglaubliche Veränderung kommt in der Gaming-Thematik, wenn du NFTs hast, ist, glaube ich, undebatable. Und jetzt wird es total spannend, ob das sozusagen die Oldschool-Leute hinbekommen oder ob es die Newschool-Leute sind, die vielleicht sozusagen schon ohne Legacy daran gehen und sich überlegen, okay, wie kann ich denn sozusagen ein User-Centric-NFT-First-Game bauen. Ja? Disclaimer dazu, ich bin jetzt selber nicht so der große Gamer, deswegen ist da ja meine Expertise relativ klein. aber
0: ja. ja, grundsätzlich neben den Assets, den er anbietet, ist das auch bei NFTs, glaube ich, der Fall, dass das Thema Prestige vielleicht böse formuliert, Angeberei auch eine Rolle spielen kann, sagen, hey, guck mal, ich kann mir das leisten, ändert mich so ein bisschen... Dann an die Werbung, vielleicht die kennst du auch noch aus unserer Kindheit, aus den 90er Jahren von der Sparkasse, wo sich zwei treffen im Café. Ja, ja. Mein Auto, mein Haus, ja. mein Boot, damals noch mit Fotos sich das dann zeigen und ähm, das war so ein bisschen mein Eindruck auch, sozusagen, hey, guck mal, mein Stück von der Rolex, mein Stück von Porsche, bei mein Stück ja. von Bord Ape, ja, bei euch. Okay, also okay. Spannend, bin ich habe mich gefragt, aber okay, wie viele Leute bei euch ja. investieren aus einer reinen rationalen investment -Sicht? und wie viele sind einfach hat gesagt, Angeber, die sagen wollen, guck mal.
1: Also ich, ich glaube, es so zwei Sachen, lass mal auf die, auf, kurz auf die Augen zurückgehen. Also glaub, das eine ist ja der, der, der selbstverliebte Kerl, der das dann da alles hinlegt und, und, und irgendwelche Leute gibt es bestimmt auch. Und ja, wir haben jetzt 250.000 User, da wird es vielleicht den einen oder anderen bei uns auch geben. Wir haben ja so den Cla Claim, Invest in Things you love. Also für uns geht es ja darum, wenn jemand sich sehr gut mit Uhren auskennt. Und das tut er schon seit fünf oder seit zehn Jahren. Der hat aber einfach keine 80.000 Euro, um sich eine Uhr zu kaufen. Und aus Diversifikationsgründen macht es auch relativ wenig Sinn. Hat er bei uns die Möglichkeit, seine Expertise ähm, im Prinzip zu benutzen und äh, ja, mit 20.000 Euro sich eher in vielleicht dann 20 oder 30 Uhren einzukaufen... anstatt in eine oder keine. Ähm, was, unsere, was unsere Surveys ganz klar sagen, ist, dass die Leute bei uns sind für langfristiges Investment. Also im Prinzip das als eine Diversifikationsmöglichkeit sehen. Neben Krypto, neben Aktien, äh, Collectibles, einfach ganz klar als Investment sehen. Und eher aufgrund ihrer Expertise zu etwas kommen. Also bei uns kommt jetzt keiner rein und sagt, naja, also ich habe mir noch, noch nie verstanden gehabt... dass Sneaker ein Investment sind, aber ich glaube, ich, glaub, ich kaufe jetzt hier mal einen Sneaker dazu... Ich glaube, der Bragging-Faktor, von dem du ja sprichst, und das ist ja eher fast dieses so, auf Twitter hat, zeigt dann jemand, dass er einen, einen Board Ape hat und was ja eigentlich nur zwei Sachen heißen kann, entweder er war super early oder er ist super rich gerade, ja, also es gibt ja eigentlich nur so die zwei Möglichkeiten. Das ist was, das ist glaube ich mehr so gesellschaftlich wird es jetzt getrieben auf der Hinsicht, dass es das natürlich in der Offline-Experience, wenn du jetzt eine Rolex an hast und einen Porsche fährst, dass Leute damit gesehen werden wollen und da kann man auch mal darüber unterhalten, welche dann so sind und welche nicht und wer das irgendwie auf Kredit gemacht hat und wer nicht und wer es dann zum Teil eben auch nicht trägt. Und dann in der Online-Welt natürlich jetzt gerade durch das ganze Thema NFTs, dass Leute online sehen. Also es sehen dann deine 100.000 Follower im Prinzip, was du auch an Kunst sammelst. Und ich denke, da muss man nochmal ganz klar sagen, da gibt es ja schon nochmal große Unterschiede, ob du irgendwie ein schlechtes, irgendwie was auch immer, NFT-Projekt gemintet hast oder ob du Fidenzer gemintet hast und äh, ob du Artblocks hier angeschaut hast. und Also ich glaube, es hat schon viel, auch in der positiven Betrachtung hat das viel mit, was ist mein Geschmack? Was ist mein Charakter? Und wo war ich früh dabei? Also wo habe ich es früher erkannt? Ähm, und in der negativen Thematik hast du äh, äh, Leute, die damit angehen wollen, was aber mittelfristig, wenn wir uns mal angucken, schon gar nicht nur die letzten zwei Jahre so war, sondern wahrscheinlich die letzten hundert Jahre. Leute kommunizieren über Collectibles oder über, über Sachen, die sie besitzen, wie sie sind. Genauso ist ja eben, wenn jetzt jemand da unten mit einem orangenen Lamborghini um die Ecke fährt, ähm, dann glaube ich nicht, dass er den besten Geschmack hat, zumindest aus meiner Sicht nicht.
0: Ich glaube, viele sind ja trotzdem auf kurzfristige Spekulationen aus. Und dann bietet ihr auch einen Marktplatz da, wo ich eben auch handeln kann, das Ganze, bevor es dann sonst bei euch ausgezahlt werden würde. Ähm, was ich mich da frage, ich habe es noch nicht ausgetestet, aber wie ist es mit der Liquidität zum Beispiel? Also gibt es da genug Nachfrage, dass wenn ich jetzt einen Preis haben möchte für meinen Rolex-Anteil, den auch bekomme dann?
1: Ja, also wir haben ca 10% der, der Shares werden auch gehandelt. Also es ist eigentlich deutlich höher, als wir das vermutet haben am Anfang. Es gibt Leute, die wollen dann ihren ihren Share an einem Banksy, den sie 50 Euro verkauft haben, für 750 Euro wieder verkaufen. Der wird nicht verkauft. Nee, aber es ist eigentlich schon so, dass du eigentlich eine relativ große Chance hast, oder ja, sehr, sehr hohe Chance, dass du deinen Anteil wieder verkaufst.
0: Und da würde mich jetzt interessieren, ich habe diese Opportunität sozusagen, Handel ich jetzt vielleicht, weil ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, oder warte ich? Ähm, wie frei seid ihr denn mit der Wahl des Kaufres, äh, Verkaufszeitpunkt, besser gesagt? Und wenn ihr sagt, okay, jetzt ist vielleicht eine Blase, sind ganz weit oben bei Rolex, und wir haben die Befürchtung, dass die vielleicht dann doch absacken werden. Könnt ihr dann sagen, okay, jetzt... Hauen wir das raus.
1: Genau, also wir sind im Prinzip, wir probieren ja äh, viel der, der, der eigentlichen ja, Operational-Schmerzen für den also Kunden. Also du muss ja schon vertrauen
0: gehen, dass ihr gut Trader seid, dass ja, ihr den Markt also absolut, schon kennt.
1: Absolut, aber das ist ja auch unsere Aufgabe. Also auf der einen Seite, ja. wir probieren ja das Thema, hey, du musst das irgendwie nicht lagern, du musst es nicht versichern, du musst dich äh, beim Einkauf nicht darum kümmern und auch beim Verkauf nicht. Wir beobachten den Markt dauerhaft und du musst ja ganz klar sagen, unsere Motivation ist natürlich riesig, den Leuten eine, äh, eine Möglichkeit, und zu zeigen, hey, guck mal, das funktioniert sehr, sehr gut. Also ich sehr ja äh, meine Motivation nicht zu sagen, ach guck mal, das hat jetzt hier nur 20% gemacht, sondern im nächsten Fall zeige ich dir, es hat 50% gemacht und es wirklich funktioniert. Mhm. Ähm, und klar, aber ja, wir entscheiden darüber, zwischen 12 bis, nach 12 bis 36 Monaten nach der Fraktionalisierung wird es dementsprechend zum ganz großen Teil verkauft werden. Und wir halten selber 2% an den Assets, also auch da ist für uns ein großes Interesse, dass das funktioniert und einfach auch natürlich, ich sagen, wir sind hier mit einem Komplett, unbekannten Brand, äh, haben wir eine neue asset nach Deutschland gebracht und Deutschland ist jetzt nicht zwangsläufig bekannt für seine Aktienliebe oder auch sonst für ganz viele Sachen, die sie gerne ausprobieren. Also liegt uns sehr viel daran zu zeigen, dass dieses Modell so funktioniert. Und was besitze ich denn eigentlich jetzt?
0: Ist das eine, eine Schuldverschreibung, eine tokenisierte? Kannst du das kurz vielleicht nochmal ausführen?
1: Genau, ja, sehr häufige Frage. Also bei uns ist es wirklich so, dass du, du bist äh, das Bruchteilseigentum. Das heißt, du besitzt wirklich einen Bruchteil des dementsprechenden Assets. Nehmen wir jetzt ein Kunststück, Kunstwerk von Banksy ähm, und darüber hast du auch einen Vertrag von uns. Das ist dementsprechende Teile dir gehört. Das heißt, ganz wichtig in der Frage, eine, eine Frage, die bei uns häufig gestellt wird, was passiert denn, wenn ihr unser Band geht? Ja? Und äh, berechtigt, wir haben jetzt Investoren, Porsche und Equity, also hoffen, dass das jetzt nicht so bald passiert oder denken fest, dass es das nicht passiert. Ähm, aber selbst wenn es so wäre, wäre es so, dass im Prinzip nicht vorher die Banken bedient werden oder irgendjemand anders, sondern dieses Collectible wird verkauft und du bekommst deinen Anteil sozusagen dann plus hoffentlich dem dementsprechenden Gewinn dann on top zurück. Okay, aber
0: das wäre praktisch dann wie Sondervermögen bei einem ETF dann oder Genau, das so ist, ist, wir haben da
1: ein sehr altes Modell genommen, Es wurde damals für die, ähm, für die Schiffscontainer genutzt und wir haben das im Prinzip umgebaut für Collectibles. Und damit im Prinzip, wie gesagt, bist du wirklich äh, Bruchteils Eigentum und damit auch ein Eigentümer und damit sozusagen mhm. nach deutschem Recht äh, gehört dir das auch wirklich. Und da kann auch keine Bank um die Ecke kommen und sagen, ich bin hier aber sozusagen in der Schuldnerliste vor dir, sondern das ist im Prinzip veräußert worden und das gehört dir dann auch. Und dann wird es eben dementsprechend auch wieder verkauft.
0: Okay. Bei ich auf der Homepage, da finde ich die Begriffe jetzt Token und Blockchain nicht. Wallet, finde ich, ähm, lasst dir bewusst die Terminologie weg oder ähm, überhaupt, wie viel Blockchain steckt da überhaupt drin bei euch?
1: Mhm. Äh, also ich glaube, also auf der einen Seite, was wir jetzt aber gedacht, äh, da, damals gedacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wir wollen ein Produkt bauen, äh, was im Backbone Blockchain ist, wo wir Technologie nutzen, was aber sozusagen in der, in der Oberfläche einfach zu bedienen ist, intuitiv ist und wo nicht groß Blockchain draufsteht. Das kommt davon, weil wir sind ja auch so ungefähr Mitte 2018 gegründet worden und da hat ungefähr gefühlt jedes Startup, Blockchain oder AI auf seine Slides drauf geschrieben und wahrscheinlich auf seinem Produkt auch. Ähm, und somit haben wir gesagt, wir machen es möglichst intuitiv, auch der Kauf äh, oder auch das Trading, da sollte nicht über, drinstehen, Powered by Blockchain. Was machen wir? Das krypto verwahrgesetz lässt uns momentan sozusagen eine, ähm, eine Documentation of Ownership machen. Da dokumentieren wir als NFT. Alle Informationen zum Assets, wie viele Investoren es gibt, wir gehen jetzt als nächsten Schritt in die Tokenization of Assets, damit hast du individuelle Shares, also du besitzt dann Share 20 bis 30 zum Beispiel von den entsprechenden Asset und in der Zukunft wollen wir diese äh, Fractions auch handelbar machen auf anderen Plattformen, also einem OpenSea oder einem Coinbase oder einem LuxRare, um damit wirklich dann eine dezentralen Exchange für Collectibles aufzubauen, wo Leute über uns auf der einen Seite sich Fractions kaufen können zu den Collectibles und dann aber auch in der Zukunft sie woanders traden können.
0: Also eine Dauer dann zu werden, die wirklich dann... Genau, das ist nochmal ein anderes
1: Thema. Wir schauen uns sehr intensiv das Thema DAO an. Ich glaube, das ist ja jetzt auch so, irgendjemand sagt ja, das ist 2022, das ist the year of the DAO. Da sehen wir relativ viel Potenzial. Ist jetzt regulatorisch nicht ganz einfach, aber ich glaube, wir haben da einen relativ guten Weg gefunden, um dann auf der einen Seite momentan, kann man bei uns ja nur mit Fiat kaufen und um dann in Zukunft auch mit Krypto zu bezahlen, was ja auch viele Leute gibt, die ja, nach und nach äh, ihr Geld Richtung Bitcoin und Ethereum äh, dementsprechend geschiftet haben und äh, das vielleicht dann in NFTs investiert haben oder es einfach noch halten und da aber auch die Möglichkeit zu geben, mit Krypto in, in Collectibles zu investieren. Ich fand dazu mal einen ganz spannenden Satz. Da sagte irgendjemand, naja, das ist, dieser, das ist halt eigentlich nur so eine Einbahnstraße, sozusagen Fiat wird in Ethereum oder in Bitcoin gewechselt, aber der Weg zurück ist eigentlich fast nie mehr da und das glaube ich eigentlich auch. Also ich merke das bei mir selber, ich habe bis jetzt noch nie was, wieder zurück in Fiat getauscht, sondern überlegt mir dann nur, wie ich das in irgendeiner Weise mache. wenn
0: man es nicht braucht gerade akut vielleicht ja, na, 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 genau dann, aber das ist ja genau. wie bei allem dann auch das ist ja wenn du
1: jetzt ganz dringend irgendwie deine Miete bezahlen musst dann verkaufst du auch deine Aktien ja das ist das nicht ja. der Fall aber gut das ist ja dann sowieso ich glaube da, das den Disclaimer bringt ja häufig genug ich glaube mit allgemein bei Investments sollte das nicht was sein was dir morgen deine Wasserrechnung bezahlt ja das wäre äh, sehr vorteilhaft und äh, das führt zu glaube ich viel Tränen ja
0: Definitiv. Vielleicht zum, zum Abschluss noch mal ein bisschen den Makroausblick wagen. Ähm, wir haben gesehen in den letzten Monaten, gerade durch die steigenden Leitzinsen, respektive auch die Inflation, sind dann doch eben gerade Assets ohne Cashflow unter Druck geraten. Wir haben es gerade bei den Tech-Aktien gesehen, eben die Thematik der steigenden Finanzierungskosten. Auch der Kryptomarkt an sich hat ja stark korrigiert. Ähm, siehst du nicht da auch dieses Problem vielleicht auch für eure Assets? Weil die haben ja erstmal keine Dividende, die die ausschütten, keine Immobilienerträge, die da rauskommen, dass das in einer Drucksituation ist?
1: Ja, ich glaube, das muss man ja immer so in der Gesamtheit erstmal einordnen, makrotechnisch. Also auf der einen Seite, dass die Tech-Aktien jetzt irgendwann mal unter Druck kommen, war, glaube ich, jetzt nicht total wild. Die Frage war immer nur wann und wahrscheinlich haben sich ein paar Leute so ab 2019 gestellt. Wie stark das jetzt gerade passiert, das ist ja schon eine sehr krasse Korrektur, ja, so gut. Und aber auch Netflix wächst eben nicht mehr, Amazon macht zum ersten Mal Minus. Das zieht alles mit runter, Die 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 ja, ein Meter hat schon lange wahrscheinlich keine relevante Strategie mehr. Ich glaube, das ist so das eine, dazu kam jetzt dann noch der Ukraine-Krieg, der auch komplett unerwartet, dass wir wieder Krieg in Europa haben, was Nummer eins ganz grauenhaft ist und auf der anderen Seite massive Unsicherheiten bringt und das sozusagen den Makromarkt bewegt. Es ist historisch so, dass Collectibles gerade in diesen Krisenzeiten eigentlich eher Zufluss bekommen, weil sie Sachwerte sind. Also gerade sozusagen, ob das ein Rolex, Porsche oder Kunstwerke sind. Also somit ähm, hast du dafür relativ klar Markt, vor allem in Zeiten von Inflation. Ähm, da ist das sogar eher etwas, was sich positiv auswirken kann, aber auf jeden Fall nicht negativ. Ich denke, die Makrolage gerade ist super, ja, äh, kritisch bis besonders. Ja? Also wir haben jetzt ja wirklich so, eine, so den Perfect Storm irgendwie ähm, zwischen Tech-Aktien gehen runter, die Inflation ist hoch... Wenn die EZB und die FED jetzt die Zinsen nach oben zieht, dann äh, marschieren wir direkt in die Rezession rein. China äh, macht immer wieder Lockdowns und somit kommt aus den nichts raus. Leute reden von Stagflation, wo ich zugeben musste, vor sechs Monaten muss ich nicht mehr ansatzweise, was das heißt. Ähm, also das, das fühlt sich schon sehr wie der Perfect Storm an in einer gewissen Weise. Und dann ist aber natürlich Diversifikation in dem Portfolio relativ wichtig und das wollen wir ja eigentlich bringen. Also uns ist klar, dass wahrscheinlich ganz, ganz wenige Nutzer nur bei uns in Timeless investieren, sondern das ist im Prinzip das Thema neben das Portfolio des 21. Jahrhunderts, besteht aus Stocks, besteht aus Krypto und besteht aus Collectibles und das wollen wir dementsprechend ermöglichen.
0: Alles klar, Jan. Damit wären wir am Ende angelangt. Vielen Dank für deine Insights und ich hoffe, ihr da draußen konntet auch etwas mitnehmen. Falls ihr Feedback habt zu unserem Podcast, dann schreibt uns gerne an podcast.btc-echo.de und abschließend möchte ich auch noch einmal auf unser Monatsmagazin aufmerksam machen, dass euch ja exklusive Hintergrundberichte aus dem Kryptosektor liefert. Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts erhalten auch bei der Magazinbestellung 25% Rabatt. Dazu einfach das Wort Recap in das entsprechende Rabattfeld eintragen und fertig. Das soll es nun auch gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.
1: Ich hab es sehr gefreut.